0: Livro do Mestre. Episódio de hoje: Ambiente Selvagem e Como Mapeá-lo. Regras do DD5E. Uma produção RPG Next. Então, continuando o capítulo 5, Ambientes de Aventura, o livro apresenta o ambiente selvagem. Entre as masmorras e os assentamentos do seu mundo de campanha, existem campos, florestas, desertos, cadeias de montanhas, oceanos e outras extensões de ambiente selvagem aguardado para serem atravessadas. Dar vida a áreas selvagens pode ser uma parte divertida do seu jogo, tanto para você quanto para os seus jogadores. As duas abordagens a seguir funcionam particularmente bem. Essas duas abordagens são a montagem de viagem e a abordagem hora a hora. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Abordagem de montagem de viagem. Às vezes, o destino é mais importante que a jornada. Se o propósito de uma viagem pelo ambiente selvagem for levar os personagens para o lugar onde a verdadeira aventura está, passe por cima da viagem sem fazer verificações para encontros pelo caminho. Assim como os filmes usam montagens de viagem para transmitir jornadas longas e árduas em questão de segundos, você pode usar algumas sequências de texto descritivo para pintar um quadro da viagem pelo ambiente selvagem na mente dos seus jogadores antes de seguir adiante. Descreva a jornada com a nitidez que você desejar, mas mantenha a dinâmica. Vocês andam muitos quilômetros e não encontram nada interessante. Está certo! Mas muito menos evocativo e memorável que uma chuva fraca umedece as planícies onduladas conforme vocês viajam para o norte. Por volta do meio-dia, vocês param para almoçar sob uma árvore solitária. Ali, o ladino encontra uma pequena pedra que parece um rosto sorridente, mas no mais, vocês não encontram nada além do ordinário. O truque é focar em alguns detalhes que reforcem o humor desejado ao invés de escrever tudo até a última folha de grama. Chame atenção para características incomuns do terreno, uma cachoeira, um afloramento rochoso que oferece uma vista deslumbrante sobre o topo das árvores ao redor, uma área onde a floresta foi queimada ou cortada e assim por diante. Também descreva cheiros e sons notáveis, como o rugido de um monstro distante, o cheiro de madeira queimada ou aroma suave de flores em uma floresta élfica. Além da linguagem evocativa, recursos visuais podem ajudar a definir a cena nas viagens dos personagens. Imagens procuradas na internet podem levar a você a paisagens deslumbrantes. De fato, é uma boa frase para se buscar, tanto reais quanto fantásticas. Tão surpreendentes quanto os cenários do mundo real podem ser, viagens pelo ambiente selvagem podem ser usadas para lembrar os jogadores de que seus personagens estão num mundo de fantasia. De vez em quando, apimente suas descrições com elementos verdadeiramente mágicos. Uma floresta poderia ser o lar de dragonetes miúdos ao invés de pássaros, ou suas árvores poderiam estar em por teias gigantes ou ter uma misteriosa seiva verde brilhante. Use esses elementos moderadamente. Paisagens muito exóticas podem atrapalhar o sentimento de imersão de seus jogadores no mundo. Um único elemento fantástico dentro de uma paisagem realista e memorável é suficiente. Use a paisagem para definir o humor e entonação da sua aventura. Em uma floresta, árvores bem juntas encobrem toda a luz que parecem vigiar os aventureiros, enquanto eles passam. Em outra, a luz solar atravessa as folhas acima e videiras carregadas de flores se enroscam em todos os troncos. Sinais de corrupção, madeira podre, água com cheiro desagradável e pedras cobertas por musgo marrom viscoso podem ser um sinal de que os aventureiros estão se aproximando de um local de poder maligno que é seu destino ou podem fornecer pistas da natureza das ameaças a serem encontradas. Locais selvagens específicos podem ter suas próprias características. Por exemplo, a Floresta dos Espíritos e a Floresta Assombrada das Aranhas poderiam ter tipos diferentes de árvores e tabelas de encontros aleatórios diferentes. Finalmente, uma viagem pelo ambiente selvagem pode ser aprimorada ao chamar a atenção para o clima. Vocês passam os próximos três dias atravessando um pântano. Soa menos angustiante que vocês passam os próximos três dias arrastando-se com lama até os joelhos. Os primeiros dois dias e noites de chuva torrencial então outro dia sob sol forte, com enxames de insetos famintos alimentando-se de seu sangue. Abordagem hora a hora Às vezes a jornada exige tanto tempo e atenção quanto o destino. Se uma viagem pelo ambiente selvagem tiver características proeminentes na sua aventura e não for algo que você queira pular, você irá precisar de mais que uma mera visão geral descritiva para dar vida a uma longa e angustiante jornada. Você precisará saber a ordem de marcha do grupo e ter encontros preparados. Deixe seus jogadores determinarem a ordem de marcha do grupo. Veja o livro do jogador para mais informações. Os personagens na fileira da frente provavelmente sejam os primeiros a perceber pontos de referência e características do terreno, assim como os responsáveis pela navegação. Os personagens na fileira de trás geralmente são responsáveis por garantir que o grupo não esteja sendo seguido. Encoraja os personagens nas fileiras do meio a fazerem algo além de marchar cegamente atrás dos personagens da fileira da frente. O Livro do Jogador sugere atividades como desenhar mapas e forragear atrás de comida. Jornadas no ambiente selvagem geralmente caracterizam-se por uma combinação de encontros planejados. Encontros que você preparou anteriormente e encontros aleatórios, que são encontros determinados ao rolar em uma tabela. O encontro planejado pode precisar de um mapa do local onde o encontro irá ocorrer, com uma ruína, uma ponte abrangendo um desfiladeiro ou outro local memorável. Encontros aleatórios tendem a ter locais menos específicos. Quanto menos encontros planejados você tenha, mais você precisará contar com encontros aleatórios para manter a jornada interessante. Veja o capítulo 3 para orientações na criação de suas próprias tabelas de encontro aleatório e quando fazer uma verificação de encontros aleatórios. Uma boa forma de impedir que encontros no ambiente selvagem tornem se banais é garantir que todos eles não comecem e terminem da mesma forma. Em outras palavras, se o ambiente selvagem é seu palco e sua aventura é a peça ou filme, pense em cada encontro selvagem como uma cena individual e tente organizar cada um de uma forma levemente diferente para manter o interesse dos jogadores. Se um encontro aparece para os personagens na frente, o próximo deveria vir até eles de cima ou por trás. Se o encontro caracteriza-se por monstros furtivos, um personagem que seja próximo dos animais de carga do grupo poderia ter a primeira indicação que monstros estão próximos quando um pônei relinchar nervosamente. Se o encontro caracteriza-se por monstros barulhentos, o grupo poderia ter a opção de se esconder ou preparar uma emboscada. Um grupo de monstros poderia atacar o grupo de aventureiros à primeira vista e outro poderia permitir passagem segura por comida. Recompense os personagens por procurarem enquanto viajam fornecendo coisas para que eles encontrem. Estátuas quebradas, rastros, acampamentos abandonados e outras descobertas podem adicionar interesse ao seu mundo. Encubra encontros e eventos futuros ou forneça ganchos para aventuras posteriores. Uma jornada pelo ambiente selvagem pode levar diversas sessões para se desenrolar. Dito isso, se a jornada selvagem incluir longos períodos sem encontros, use a abordagem de montagem de viagem para preencher lacunas entre encontros. Mapeando um ambiente selvagem Em contraste com a masmorra, um cenário ao ar livre apresenta opções aparentemente ilimitadas. Os aventureiros podem se mover em qualquer direção através de um deserto sem trilhas ou uma pradaria aberta. Então, como você como mestre lida com todos os locais e eventos possíveis que podem formar uma campanha no ambiente selvagem? E se você definiu um encontro em um oásis no deserto mas os personagens perderam oásis por terem vagado para fora do curso? Como você evita criar uma sessão de jogo entediante de andança ininterrupta através de um ermo rochoso? Uma solução? é pensar no cenário ao ar livre da mesma forma que você pensa em uma masmorra. Até mesmo os terrenos mais vastos apresentam trilhas claras. Estradas raramente seguem em linha reta, pois eles seguem os contornos do terreno, buscando melhor nivelamento ou, caso contrário, a rota mais fácil através de solo irregular. Vales e serras direcionam a viagem em certas direções. Cadeias e montanhas apresentam barreiras desafiadoras atravessadas apenas por passagens remotas. Até mesmo um deserto mais aberto revelará rotas favoráveis onde exploradores e condutores de caravanas têm descoberto áreas de rocha descoberta pelo vento que são mais fáceis de atravessar que areia fofa. Caso o grupo se afaste do rastro, você é capaz de realocar um ou mais dos encontros que você planejou em algum lugar do mapa para garantir que o tempo gasto preparando esses encontros não seja desperdiçado. O capítulo 1 um discute as bases da criação de mapas de ambiente selvagem em três escalas diferentes para ajudar você a desenhar seu mundo e a área inicial da sua campanha. Especialmente quando você descer para a escala de província, que é um hexágono equivale a 2 km, ou se estiver usando inglês, um hexágono uma milha, que é 1,6 km, pense em caminhos de viagem como pistas, passagens, serras e vales e assim por diante que possam guiar o movimento dos personagens através do seu mapa. Movimento no mapa Narre viagens no ambiente selvagem com o um nível de detalhe apropriado para o mapa que você está usando. Se você estiver monitorando o movimento hora a hora em um mapa com escala de província, que é aquele que eu acabei de falar, um hexágono igual a 2 km ou 1,6 km, que é uma milha, você pode descrever cada lugarejo em que os aventureiros passarem. Nessa escala, você pode assumir que os personagens encontram um lugar digno de atenção quando eles entram no seu hexágono, a não ser que o lugar esteja especificamente escondido. Os personagens podem não caminhar diretamente para a porta da frente de um castelo arruinado quando eles entram em um hexágono, mas eles podem encontrar caminhos, ruínas longínquas e outros sinais da presença dele na área. Se você estiver monitorando uma jornada por diversos dias em um mapa com escala de reino, que é um hexágono igual a 10 km, ou, em inglês, um hexágono igual a 6 milhas, não se incomode com os detalhes muito pequenos para aparecerem no seu mapa. É suficiente para os jogadores saberem que no terceiro dia de jornada, eles atravessarão um rio e a Terra começará a se erguer ante eles e que eles alcançam a passagem na montanha dois dias depois. Características do ambiente selvagem Nenhum mapa selvagem é completo, sem alguns assentamentos, fortalezas, ruínas e outros locais que mereçam ser descobertos. Uma dúzia de locais como esses espalhados numa área de aproximadamente 80 quilômetros de diâmetro está bom para começar. Se você estiver usando medidas em inglês, norte-americano, 50 milhas. E aí, entre essas características, o livro vai apresentar covis de monstros, monumentos, ruínas, assentamentos, fortalezas e locais estranhos. Então vamos lá. Covis de monstros. Uma área selvagem de aproximadamente 80 quilômetros de diâmetro, ou 50 milhas, mais ou menos, pode conter até meia dúzia de covis de monstros, mas provavelmente não mais de um super predador como um dragão. Se você espera que os personagens explorem o covil de um monstro, você precisará encontrar ou criar um mapa apropriado para esse covil e abastecer o covil como faria com uma masmorra. Monumentos Em locais onde a civilização domina ou já dominou, os aventureiros podem encontrar monumentos construídos em honra a grandes líderes, deuses e culturas. Use a tabela chamada Monumentos para se inspirar ou role aleatoriamente para determinar com qual monumento os aventureiros se deparam. Então essa tabelinha ela tem duas colunas, um para o resultado do dado de 20 faces e o tipo de monumento. Se você rolar então o dado de 20 faces e sair o número 1, o monumento é um túmulo ou pirâmide selada. 2. Túmulo ou pirâmide saqueada. 3. Faces esculpidas na encosta de uma montanha ou penhasco. 4. Estátuas gigantes esculpidas na encosta de uma montanha ou penhasco. 5 ou 6. Obelisco intacto, gravado com aviso, conhecimento histórico, dedicatória ou iconografia religiosa 7 ou 8, obelisco em ruínas ou tombado 9 ou 10, estátua intacta de uma personalidade ou divindade 11 a 13, estátua arruinada ou tombada de uma personalidade ou divindade 14. Grande muralha de pedra intacta, com torres fortificadas espaçadas em intervalos de 1,5 quilômetro, ou uma milha arredondando. 15. Grande muralha de pedra em ruínas. 16. Grande arco de pedra. 17. Fonte. 18. Círculo de menires intacto. E só para esclarecer, menires são aquelas pedras que ficam em pé, aqueles monolitos. 19, um círculo de menires arruinado ou tombado e 20, poste totêmico. Ruínas, torres desmoronadas, templos antigos e cidades arrasadas são locais perfeitos para aventuras. Além disso, notar a existência de uma velha muralha desmoronada que corre ao longo de uma estrada, de um moinho de pedra descendo no topo de uma colina ou de uma bagunça de menires pode adicionar textura ao seu ambiente selvagem. Assentamentos. Assentamentos Existem locais onde comida, água, terras cultiváveis e materiais de construções são abundantes. Uma província civilizada de aproximadamente 80 quilômetros, ou aquelas 50 milhas de diâmetro, poderia ter uma metrópole, algumas cidades rurais e diversas vilas e postos comerciais espalhados. Uma área civilizada teria um único posto comercial que ficaria nas margens da fronteira selvagem, mas nenhum assentamento maior. Além de assentamentos, uma província teria vilas e cidades arruinadas que foram ou abandonadas ou servem de covis para bandidos e monstros saqueadores. Fortalezas. Fortalezas conferem à população local proteção em tempos de dificuldade. O número de fortalezas em uma área depende da sociedade dominante da população, da importância estratégica ou vulnerabilidade da região e da riqueza do território. E, por fim, locais estranhos. Locais estranhos fazem do fantástico e sobrenatural uma parte intrínseca das suas aventuras no ambiente selvagem. E o livro apresenta uma tabela chamada Locais Estranhos, que é composta por duas colunas, uma para o resultado do D20, rolado, e outra o local. Então, se sair um ou dois... O local é Zona de Magia Morta, similar a um campo anti-magia 3. Zona de Magia Selvagem E aí você vai rolar na tabela chamada Surto de Magia Selvagem do Livro Jogador Sempre que uma magia for conjurada dentro da zona 4. Pedregulho Esculpido com Rostos Falantes 5. Caverna de Cristal que responde perguntas misticamente 6. Árvore Antiga contendo um espírito aprisionado 7 ou 8, campo de batalha onde uma névoa duradoura ocasionalmente assume formas humanoides. 9 ou 10, portal permanente para outro plano de existência. 11, poço dos desejos. 12, estira de cristal gigante projetando-se do solo. 13, navio naufragado em algum lugar longe da água. 14 ou 15, colina ou monte assombrado. 16, balsa de rio guiada por um capitão esquelético. <risos> 17. Campo de soldados ou outras criaturas petrificadas. 18. Floresta de árvores petrificadas ou despertas. 19. Desfiladeiro contendo um cemitério de dragões. e 20. Pedaço de terra flutuante com uma torre em cima. Sobrevivência no ambiente selvagem. Aventurar-se no ambiente selvagem apresenta uma série de perigos, além das ameaças de predadores monstruosos e saqueadores selvagens. Então, começando com o clima. Você pode escolher o clima que se encaixe na sua campanha ou rolar na tabela chamada clima para determinar o clima de um determinado dia, ajustando o terreno e estação de forma apropriada. Essa tabela chamada clima ela é separada em três partes, temperatura, vento e precipitação. Então você rola um D20 e verifica cada um desses três resultados. Então se você tirou entre 1 e 14, que é a maior parte do dado D20, né, a temperatura é normal para a estação. Se saiu 15 a 17, você vai rolar um D4 e vai multiplicar por 5 e esse é o resultado em graus Celsius, mais frio que o normal e no livro inglês eles usam graus Fahrenheit então esquece <risos> se sair de 18 a 20 você também vai rolar um D4 multiplicar o resultado por 5 e isso é a quantidade de graus Celsius mais quente que o normal se sair de novo no D20 de 1 a 12 vento nenhum de 13 a 17 o vento é fraco e de 18 a 20 o vento é forte. E se saiu de 1 a 12, a precipitação é nenhuma. 13 a 17, chuva fraca ou nevasca fraca. 18 a 20, chuva forte ou nevasca forte. Só tome cuidado para você não colocar uma nevasca forte com 20 graus a mais de temperatura. né Teria que ser o contrário, 20 graus a menos de temperatura. E dentro do clima, o livro descreve o que é o frio extremo. Sempre que a temperatura estiver em menos 17 graus Celsius... 17 graus Celsius abaixo de zero, que em inglês o pessoal está usando zero graus Fahrenheit, ou abaixo disso. Uma criatura exposta ao frio deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 10 ao final de cada hora, ou receberá um nível de exaustão. As criaturas com resistência ou imunidade a dano de frio obtêm sucesso automaticamente no teste de resistência assim como criaturas vestindo trajes de clima de frio, que são casacos grossos, luvas e similares, e criaturas naturalmente adaptadas a climas frios. Já o calor extremo é quando a temperatura estiver em 38 graus Celsius ou acima disso, que em Fahrenheit são 100 graus. Uma criatura exposta ao calor e sem acesso a água potável deve ser bem-sucedida em um teste de resistência de constituição ao final de cada hora ou receberá um nível de exaustão. A CD ou dificuldade é 5 para a primeira hora e aumenta em 1 um para cada hora adicional. Criaturas vestindo armaduras médias ou pesadas ou que estejam vestindo roupas pesadas têm desvantagem no teste de resistência. E criaturas com resistência ou imunidade a dano de fogo obtêm sucesso automaticamente no teste de resistência, assim como criaturas naturalmente adaptadas a climas quentes. Também tem a opção de climas com vento forte. Um vento forte impõe desvantagem em jogadas de ataque com armas à distância e também em testes de sabedoria percepção relacionados à audição. Um vento forte também extingue chamas expostas, dispersa névoa e torna o voo através de meios não mágicos quase impossível. Uma criatura voadora, em um vento forte, deve aterrissar no final de seu turno ou cairá. Um vento forte em um deserto pode criar uma tempestade de areia que impõe desvantagem também em testes de sabedoria e percepção relacionados à visão. E por fim, precipitação pesada. Tudo na área de uma chuva forte ou nevasca forte fica sob escuridão leve e as criaturas na área têm desvantagem em testes de sabedoria e percepção relacionados à visão. Uma chuva forte também extingue chamas expostas e impõe desvantagem nos testes de sabedoria e percepção relacionados à audição. Altitude elevada Viajar por altitudes de 3 mil metros ou mais alto acima do nível do mar Isso são 10 mil pés É desgastante para uma criatura que precise respirar devido à redução da quantidade de oxigênio no ar Cada hora que uma criatura dessa passe viajando em altitudes elevadas conta como duas horas com o propósito de determinar quanto essa criatura pode viajar Criaturas que respirem podem se aclimatar à altitude elevada passando 30 dias ou mais nessa elevação Criaturas que respiram não conseguem se aclimatar a elevações acima de 6 mil metros, a não ser que sejam nativas desses ambientes. 6 mil metros são 20 mil pés. Perigos no ambiente selvagem Essa sessão descreve alguns exemplos de perigos que os aventureiros podem encontrar no ambiente selvagem. Alguns perigos, como gelo escorregadio e vinha navalha, não requerem tese de habilidade para serem vistos. Outros com solo profanado são indetectáveis por sentidos normais. Os outros perigos apresentados aqui podem ser identificados com o teste bem-sucedido de inteligência natureza. E use as orientações do capítulo 8 para determinar uma CD, uma dificuldade apropriada para cada teste feito para avistar ou reconhecer um perigo. Então... Solo profanado Alguns cemitérios e catacumbas estão impregnados com traços invisíveis de mal antigo. Uma área de solo profanado pode ter qualquer tamanho e a magia detectar bem e mal, conjurada no alcance, revelará sua presença. Mortos-vivos que estejam no solo profanado têm vantagem em todos os testes de resistência. Um frasco de água benta purifica 3 metros quadrados, que também são 10 pés quadrados, 2 quadradinhos por 2 quadradinhos, de área, de solo profanado quando aspergida nele e a magia consagrar purifica o solo profanado dentro de sua área. Água gelada, uma criatura pode ficar submersa em água gelada por um número de minutos igual ao seu valor de constituição antes de sofrer os efeitos nocivos. Cada minuto adicional passando na água gelada requer que a criatura seja bem-sucedida num teste de resistência de construção com dificuldade 10 ou receberá um nível de exaustão. Criaturas com resistência ou imunidade a dano de frio obtêm sucesso automaticamente no teste de resistência, assim como criaturas que sejam naturalmente adaptadas a viver em águas geladas. Areia movediça Um fosso de areia movediça cobre o solo em aproximadamente 3 metros quadrados também em inglês, 10 pés quadrados, de área, e tem geralmente 3 metros de profundidade, que são outros 10 pés. Quando uma criatura entra na área, ela afunda 1D4 mais 1 multiplicado por 30 centímetros de areia movidícia e fica impedida. Isso em inglês norte-americano é basicamente 1D4 mais 1 pés, porque cada pé tem exatamente 30 centímetros. Exatamente não, aproximadamente. No início de cada turno da criatura, ela afunda mais 1D4 multiplicado por 30 centímetros, ou seja, 1D4 pés. Contanto que a criatura não esteja completamente submersa na areia movediça, ela pode escapar usando sua ação e sendo bem-sucedida num teste de força. A CD é 10, mais o número de frações de 30 centímetros, ou o número de frações em pés, que a criatura afundou na areia movediça. Então, se ela afundou um pé a mais, a dificuldade é 11. Se ela afundou dois pés a mais, a dificuldade é 12, e assim vai. Uma criatura completamente submersa por areia movediça não consegue respirar. E aí você tem que ver as regras de sufocamento no livro do jogador. Uma criatura pode ser puxada por outra ao seu alcance, fora do fosse de areia movediça, usando sua ação e sendo bem sucedida num teste de força. A CD é 5 mais o número de frações de 30 cm, ou pés, que a criatura afundou na areia movediça. Sobre a vinha navalha, é uma planta que cresce em emaranhados silvestres e cercas vivas. Em inglês é razor vine, é uma vinha de navalha, exatamente a mesma tradução. <risos> Ela também prende-se às paredes de construções e outras superfícies como trepadeiras fazem. Uma parede ou cerca de 3 metros de altura, 3 metros de largura e 15 metro e meio de espessura de vinha navalha tem... CA 11, 25 pontos de vida e imunidade a dano de contusão perfurante e psíquico. Só para transcrever em inglês norte-americano, lembrando, 3 metros por 3 metros por 15 metro e meio, é a mesma coisa que 10 por 10 por 5 pés. Continuando, quando uma criatura entra em contato direto com a vinha navalha, pela primeira vez num turno, a criatura deve ser bem-sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 10 ou sofrerá 5 dano médio ou 1d10 de dano cortante pelos espinhos em forma de navalha da vinha. Sobre o gelo escorregadio, ele é um terreno difícil E quando uma criatura se mover pelo gelo escorregadio pela primeira vez num turno Ela deve ser bem sucedida num teste de destreza, acrobacia, com dificuldade 10 Ou cairá no chão Por fim, gelo fino Gelo fino tem uma tolerância de peso igual a 3D10 multiplicado por 5 quilos Ou se você estiver usando inglês norte-americano, 3D10 multiplicado por 10 libras para cada 3 metros quadrados de área, lembrando que são 10 pés quadrados. Sempre que o peso total em uma área de gelo fino exceder sua tolerância, o gelo na área se quebra. Todas as criaturas na área do gelo quebrado caem através dele. Forrageando. Os personagens podem coletar comida e água conforme o grupo viaja em um ritmo de viagem normal ou lento. Um personagem forrageando faz um teste de sabedoria, sobrevivência, sempre que você solicitar com uma CD determinada pela abundância de comida e água na região. Então tem uma tabelinha aqui, ó, para CDs de forrageio. E aí, se você quer tentar encontrar comida e água disponível, a dificuldade 10 é para você encontrar fontes de comida e água abundantes. Caso tenha fontes de comida e água limitadas, a dificuldade é 15. E se as fontes de comida e água forem escassas, e se houver, dificuldade 20. Se diversos personagens forragearem, cada personagem realiza um teste separado. O personagem forrageando não encontra nada se fracassar no teste. E caso obtenha sucesso, você rola um D6 mais o um modificador de sabedoria do personagem para determinar quanto de comida o personagem acha. E aí, o modificador você multiplica por meio quilo, ou uma libra. E repita a jogada para água, só que aí o modificador você multiplica por 4 litros. Ou se fosse inglês norte-americano, um galão. Um pouco mais sobre comida e água. Os requerimentos de comida e água descritos no livro do jogador são para personagens. Cavalos e outras criaturas requerem quantidades diferentes de comida e água por dia, baseado no tamanho delas. A água necessária é dobrada se o clima estiver quente. Então tem outra tabelinha aqui, ó, de comida e água necessários. Tem três colunas, o tamanho da criatura, comida por dia e água por dia. Então se a criatura for miúda, tipo um gato, comida por dia, 125 gramas, água, um litro. Se ela for pequena, tipo um halfling, meio quilo de comida por dia e 4 litros de água por dia. Tamanho médio, um humano, meio quilo de comida por dia e 4 litros de água por dia. Se ela for grande, tipo um ogro, 2 kg de comida por dia e 16 litros de água por dia. Se for enorme, tipo um gigante, 8 kg de comida por dia e 64 litros de água por dia. E se ela for imensa, tipo um dragão ancião, 32 kg de comida por dia e 256 litros de água por dia. Se perdendo... A não ser que estejam seguindo uma trilha ou algo parecido, os aventureiros viajando no ambiente selvagem correm o um risco de se perderem. O navegador do grupo faz um teste de sabedoria sobrevivência, quando você decide, que é apropriado, contra uma CD determinada pelo terreno predominante, como mostrado na tabela navegação pelo ambiente selvagem. Se o grupo estiver se movendo em ritmo lento, o navegador ganha mais 5 de bônus no teste e um ritmo rápido impõe menos 5 de penalidade. Se o grupo estiver num mapa parecido da região ou puder ver o sol ou estrelas, o navegador tem vantagem no teste. Se o teste de sabedoria-sobrevivência for bem sucedido, o grupo viaja na direção desejada sem se perder. E se o teste fracassar, o grupo viaja inadvertidamente na direção errada e se perde. O grupo pode repetir o teste após passar 1 um de 6 horas tentando voltar ao curso. Então, vamos aqui para a tabelinha chamada Navegação pelo Ambiente Selvagem. Então, quais são os terrenos? Se for floresta, selva, pântano, montanhas ou mar aberto com céu nublado e nenhuma terra à vista, a CD é 15. Se for ártico, deserto, colinas ou mar aberto com céu claro e nenhuma terra à vista, dificuldade 10. Pradaria, campina ou campos agrícolas, dificuldade 5. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do DD 5E. Espero que você tenha curtido. E se você curtiu, faça exatamente isso: deixe o seu like, compartilhe com outros que possam gostar e agradeça ao editor Gleico Vieira Pereira. Se você tiver dúvidas, quiser enviar um e-mail para mim, para Rafael47RPGnext.com.br, pode me enviar que se a sua dúvida for pertinente de gravar um episódio, eu o farei e lançarei respostas futuras com perguntas feitas para mim. E se você costuma ouvir podcast por aplicativos, agregadores de podcast, como o Spotify, iTunes, o Dreezer, Castbox e por aí vai, nos avalie. Lá você pode colocar a quantidade de estrelas, geralmente vai de 1 a 5. Faça uma avaliação nossa e deixe um comentário se possível, porque ajuda bastante a divulgar o projeto. E não perca o próximo episódio, onde eu irei apresentar a continuidade do capítulo 5, só que agora vou entrar em assentamentos, encontros urbanos e ambientes incomuns. Beleza? Então muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.